0: Hello， 大家好，欢迎回到发球上网，我是主播笑飞。那这期节目是我做客这个姐妹大排档和一凡王腿，再次就这个温网的比赛啊聊的一期回顾节目，希望大家喜欢
1: 。大家好，欢迎收听姐妹大排档。今年这个非常精彩的温网就结束了，上期节目里面其实做了一些相当。大胆的预测，然后有些也被证实没有那么不可能啊。然后有一些听众也专门在留言或者发信息过来说这个很很疯狂。但是我是发现，就是这种比较不中立或者不理性的看球，其实会带来一种更刺激的感觉。但是本身今年的温温网还是非常精彩的。先请二位说一下，就是今年对这届温网的整体印象吧
2: 。说到这届温网，我就不得不提一下我的签表挑战，这个是我第一次。猜对签表挑战的冠军，然后就是中文中文对对对，然后就很激动，而且就在我刚才重新打开了我的签表之后，我发现它其实和一开始我们想的真的差别很大。嗯，但是有一个最值得一提的是阿尔卡拉斯和德约的这一场决赛，这两个人是我所有男女单签表的那个前八种子里面我唯二没有辜负我的两个人。<笑>女单呢？女单就是记得是在第二轮还是在第三轮的时候，当我打开我的那女单签表，就发现就是我当时八强的人就已经走了八分之五了，所
1: 以所以就是等于男单签表的这个排名还是比较理想的。<笑>对，但是小
2: 的其实也一直在崩，然后这也是我这次的整体印象吧。一路看下来的时候，中间还是有很多意外的结果，但是总体给我的印象，我觉得是挺精惊。彩的
1: 一次 ，OK， 好，我们等会儿来谈谈这些小的小的意外。那笑笑飞呢？我觉得这次的比赛
0: 没有给我什么特别多的意外和惊喜吧，因为像我的千秒挑战，我觉得做的还不错了。<笑>就是前四强男单这个 ATP 我都已经准了，只是说对于辛纳的厚望，在半决赛当中他对德约的这个发挥，呃，我个人是觉得。呃，打出了一个比较正常的水平，他可能需要向阿尔卡拉斯学习一下。像阿尔卡拉斯，他这个法网啊，也就在一个月前打德约是在第三盘抽筋的，这个比赛的强度啊都没有适应好。但是仅仅一个月的时间。阿尔卡拉斯，他就已经换一个大满贯就能啊，在决赛啊这么大压力的情况下，能够赢得约。女单这边我是觉得还挺奇怪的，因为我其实签表挑战的话，我是八中，我觉得还是挺理想的。最终的这个冠军啊，也是让我有些意外的，因为之前签表挑战的时候也是考虑过这个曼卓索娃，但是因为他可能近期的战绩啊，包括。他的这个发挥啊，让我没有琢磨出这些苗头。我觉得这一届这个温网女单啊，东京奥运会的这个前三啊，打的都不错啊，就是这个本希奇啊，斯维托丽娜，还有这个万柳索娃。好
1: ，呃，对我来讲的话，整体印象肯定是这一次温网的冠军都是新王。对于女单跟男单来讲，有不同的期待吧。男单的冠军可能更没有想到，然后它的实现也更复杂一点。那男单的话，可能是在一个大家众望所归的一个对决中。先来说一下这个男单吧，包括没总进四强，应该是赵飞的这个卓见的一个体现。我这还是卓见吗？我这是高见。卓越的卓呀。<笑>哦，卓越的卓。<笑>这不是、嗯、<笑>这不就认可你吗？哦、行啊。像梅总其实被阿卡的这个较灵活，包括前后移动的这个打法拿捏的没有什么太多的办法。辛娜的话，整体来讲的话，你说他打得不好吧，其实也不是；但是他打得好，也在关键分上并没有更好，也是挺被拿捏的。然后大家就到了这个决赛，这次的决赛。应该说，在最起码在收视上是非常好的一个成绩，比德约在这个颁奖仪式特意 Q 了一下19年和费德勒的这一场，让很多费德勒球迷中枪的一场比赛，就比这场的收视，然后比德约打科耶高斯的收视都好了非常多、嗯。呃，所以这一场阿卡跟德约的这个。比赛确实可能，大部分人也是期待他们走到这一步，然后去打一个好的比赛。但这个比赛可能还是比很多人想象的更精彩一些。要不先说一下，就是这个比赛有没有任何你们觉得说阿卡或者德约给你留下一些比较深刻印象的事情，或者打法，或者细节，或者表现之类的
0: ？魔鬼都是在细节里面的。呃，这场决赛我看下来啊，这、呃、时间长度是很长。我记得有一局就是在破发保发之间一直都在那磨，打了好像十几分钟吧，将近二十分钟的一个时间，打了半个小时。哦、半个小时吗？啊、哦，对，就就是那、嗯、特别久啊、呃，然后就是在拉锯，好像是阿尔卡拉斯破发，然后这德约一直在保啊、呃，要要破这个德约的发球局确实挺难的。阿卡我觉得也有很好的韧性，还有就是一些这个德约的比较标志性的德式高压被。这个阿尔卡拉斯以他这种非常强力的核心力量借力啊，一个穿越啊，这个印象也是很深啊。主要就是这两个吧。其实纵观整个温网的话，德约他面对的挑战，我个人觉得也是屈指可数吧。除了跟这个胡大师啊，他们十六进八的时候，嗯，是的，前两盘都是打到了抢七，还是我觉得能力上面不够全面啊。但是胡大师他在这个。呃、嗯，他能做好的环节上面，发球啊，一些正手啊，一些回球平击上面，我觉得已经做到了他自己力所能及最大的一个范畴。当然，这也是受到天气的一个影响嘛，就是打了两盘之后就间断了嘛。包括像这个卢布列夫也是啊、呃，拿到了啊，在第一盘就是赢下了德约啊。那其实他们俩其实也是给德约造成了一些麻烦的啊，包括这个辛纳，辛纳的话，我觉得他打德约。啊、呃，要打出这种搏杀、这种拼球的话，他的这个失误率啊，这个风险就高了太多。他不像阿尔卡拉斯更加这个全面。可以看到，阿尔卡拉斯他无论是打上旋、打平击，而且可以看到他有些球是故意的打一些高弹跳的这种月亮球，让德约的这种。击球的节奏是会有影响，而且阿尔卡拉斯的小球的手感，我觉得还是在的。虽然在决赛当中，他的小球使用率是我觉得是偏低的，但是因为他的这个特长在嘛，所以依然让德约是有所忌惮的。
2: 一个感受还是只会票价，虽然我没有买票价，但是我觉得这是现场的观众。这就是我在上海花九百多块钱希望看到的东西。<笑>但是我觉得现场的观众肯定是非常的过瘾的。然后不管是它的长度也好，包括中间的起承转合，它整个是特别跌宕起伏。每一个小分的时候，两个人然后的多拍，然后打得非常纠结。包括其实是像后面那个德约就是一比六的那那一盘呢，然后他其实可以看到在前面的很多对决的时候，还是不会像他的那个分数一样是。呈现出一个横扫的的感觉，然后其实两个人打相当纠结的。这一次让我觉得阿尔卡拉斯非常厉害的一点是，虽然前提是我已经知道他是一个内心很强大的球员，然后他对场上的。情绪处理，还有就是自己在落后的时候的,的那个抗压能力，都已经是一个非常有经验的球员了。但我还是第一盘的整个给人的感觉，一个是他上来也没有状态吧。我记得是在第二盘开头的时候，他还先被破发，那个时候整个给我的感觉就是这个比赛不会就是要零比三结束了吧？但是就是事实证明，阿尔卡拉斯他是在这样五盘的情况下，而且。面对的还是德约这么一个特别难对付的选手，他其实在关键分上处理也是一个让你很难找到机会的选手。在跟这样一位可以说是经验丰富，甚至是有点老奸巨猾的选手的较量下，阿尔卡拉斯居然还是可以存活，我觉得是很厉害的，让我感觉他以后会有更多的可能性。
1: 要知道的是，德约是从一八年开始就一直在拿温网的冠军、哦，所以在他打比赛的时候，温网他会在底下放一个时间表嘛，就说他上一次在这比赛中被击败是什么时候，看到一千多天什么这种非常荒谬的一种数字，然后还在加时间，这是一个非常熟悉这个场地的人，而且我觉得任何五盘能够赢德约的都不是一般人。我印象中那个快三十分钟的那个打了二十多快三十分的那个丢。应该是德约放弃一比六输掉的那一盘，因为那一个 d u e 打了非常长时间，所以德约的这个体力，他也说过自己的体力在最近他感觉没有那么跟得上了，所以他就等于放弃掉。但是那一盘让我想起小威后一场在美网打汤姆贾诺维奇的时候，也是一个非常长的一个 d u e 我觉得双方都感觉到，呃，这是一个这个比赛可以走向两个完全不同走向的一个时间点。另外就是心理战吧，要展现我的斗志，我不可能主动放弃。其实德约能看到他的全场的跑动是非常拼的，有一些其实理论上真的很难救到的球，他会就把自己扔出去。包括他的那个鞋，我也不知道为什么这么滑，就是屡次在摔。反正大家都在非常努力的去展现一个我要把这个所有都给到这场比赛的一个斗志，而且是贯穿全场。阿卡的话，我记得我上期节目就有说他。在每一场球都有学一点东西，所以他到了决赛的时候，他会展现出很多更适应草场的打法和一种品质吧。然后我看到的一些数据，比如说阿卡的一发的这个球速。他在跟德约打的时候，甚至比他第一二轮的那个球速仍然是更快。然后他在第五盘的时候的那个球速仍然保持了一个很高的水准。就他的这个稳定性跟他的这个循序渐进的这个能力，真的是很可怕的。一个二十岁出头的年纪，这么早的就呈现出了一个这么成熟的一个品质，然后甚至是跟其他的这个零零后梯队拉开了一个稍微显著的距离。像德约也是说没有想到。在草场上，对吧？窦悦的原话就是：我觉得草场你应该还挑战不到我。在拿到法网之前，先拿了温网的冠军，可能也是出乎一些人的意料。呃，决赛之外，我们稍微说一下一些意料之外的朋友。刚刚小飞没有讲完的这个 Ubank， s 呃，跟梅总。呃的这场比赛打出了三百二十一个制胜分，这个、呃、是温网单场比赛史上最多的制胜分。之前的这个记录是阿加西九二年打了一个三百一十多的记录。就是每一次的大满贯，我们都有一些比较有就是激励人心故事的这样的一些球员能够走到一个比较好的程度。呃，然后这些这些案例这些例子也是激励了更多的人去在这个路上坚持下来嘛。要不笑飞就你就稍微介绍一下 u b a n k s 我不知道啊，啊，你不知道吗？我不知道一下你为什么喜欢呢他呢？呃，那<笑>你从西西开始讲吧，好吧，你从你熟的开始。首先就是他跟西
0: 西打五盘就莫名其妙，然后我就看了一下，我发现这人西西，我发现这个尤班克斯比西西的单反要厉害，而且他这个单反，你看上去。还有那么一点暴力美学的感觉，就是看西西的这个反手看久了吧，你就觉得这个反手这种球就很软，球质就非常一般，感觉像是个过渡。你觉得这个是？
1: 你觉得是衬托出来的，还是西西没有
0: 进步呀？我觉得西西没有进步，而且去年啊、呃、下半年其实他反手是有提高的，但是不知道现在怎么又打回来了。然后尤班克斯的这个反手让我想到了。比较鼎盛时期的这个瓦林卡，对，然后哎，
1: 真的也我也是，对，然
0: 后有那么种暴力美学在，而且打梅总的话，我觉得其实他的这个单反的这个线路啊变直线，还是让梅总挺不舒服的，而且他这个身高一上网，其实梅总会发现他。比较讨厌这种上网啊厉害的人，他之前也输给过这个克莱西嘛，梅总还没有找到怎么去破解这个方法啊，因为一旦就是他的对手打出这种外角发球之后，梅总被调动到场外，然后结合呃一个上网，其实嗯梅总在外角能够打出的线路就只有就是斜线这一种啊。对吧？也比较稳妥的一种把球回到界内的一种方式。那你上网的话，其实你的整个角度的选择性就很大。所以我觉得这也是之后大家应该都看懂了，就是以后怎么打梅总啊？就是，但是其实我觉得这也是需要很好的这个发球技术去结合的。像那个西西他如果怎么打，他的成功率就未必有那么高吧？道理都懂，但是你要打出像德约、阿尔卡拉斯这种，其实我觉得是有难度的。所以尤班克斯的话，我觉得算是痛失好局。我也不知道他为什么第第四盘没有坚坚持住。某种
1: 程度上也是梅总去这调整了一下他的这个。过后的站位吧，但是这个感觉在这儿描述比较困难。总之，梅总做了一些调整，如果有兴趣的可以看看回放。但是在下一场，他就确实很难通过这种微小的调整再去翻盘了。嗯、所以可能这个也是有 UBox 他的这上线的一个帮助下吧。可能梅总在这个轰成这样的一个比赛中，居然最后还是赢了。我补充一下，就是我记得上期的时候，腿师有稍微提一下，他之前有考虑去做解说嘛，就是也是一个就是很长时间这个。没有打出头，在以前的时候也是没有受到美国网协的资助，所以他就去打了这个大学联赛，然后很长时间是小威的陪练。然后我们当时看比赛的时候，也是彼此都问说那个高夫为什么在 box 里面？对，也是一个就人缘很好。然后我看到一个特别搞笑的材料，就是是他之前就说他不喜欢打草场，就跟梅总一样，就我不爱打，我不爱打。然后他就给克里斯托尔斯说：“我打不好草场。”然后克娃就跟他说：“你要。”多用切削，然后你要如何去小步小步的训练操场上的步伐，重心要放低等等。所以我想说的是，谁说我们克马不行？除了哪一些选手以外，我们克马也是这种 King Maker， 只是大家不知道而已。嗯，他现在就是进了八强之后，温网的一个传统就是，如果你进了八强的话，你可以获得这个 Club 的一个成员一个 Membership。Uvex 对于这件事情也蛮激动的。看他接下来的这个美网、啊、有没有能延续这个好的状态吧？我再说一下一些意料之外的朋友，或者说你们觉得比较惊喜的球员什么的，就是贝雷蒂尼。哦、oh, ，对，呃，我确实没太料到这位兄弟能够回来。腿师，你
2: 马上就对了，所以你是确实，对，是确实是很意外，因为贝雷蒂尼在我这里是首轮出局的一个剧本。参考他温网前面应该是打了一战热身赛然后被横扫，然后出局，而且据说还是哭着离场。后面的比赛好像下一站又退了，然后直接空降温网，所以。给我的一个感觉是，他要么还没找回状态，他要么就是甚至是可能之前的伤也没好呀什么的，这根本就没有抱过任何希望。后面就过了一两轮之后，每次看到那个我的签表刷到那个赛程，然后我想，这个人怎么还在这里？对
1: ，你怎么还在？从哪儿来的？对,对我也是这种
2: 感觉。对，可能是那个 break point， 就是对吧？也是就是荼毒了我。不过这一季的话，王菲。诅咒其实比那个澳网的时候要小很多吧，就我可能看的时候也没想起来这个事儿，可能第二季
1: 已经没有那么大的声量了。还有就是，我们还是给一点时间给我们的朋友。我觉得鲁德呢，他真的他就差没有 tanking 了，他就差没有消极比赛了。我个人是这么觉得的？首先是推荐各位听众去看他亲情出演的那个芭比大电影。然后鲁德反正也是一个比较早出局的状态吧，在中央球场最后一排零比六输给一个英国本土外卡球员，给了英国的观众很大的振奋。然后这位兄弟又去看了演唱会啊，然后又退出了双打比赛，好，好像就是一个很放弃的状况啊。总之，这就是为什么我不太欣赏鲁德吧
0: 。我要补充一下，对，因为本来在我的铅票挑战里面。呃，我们的朋友是要面对我的这个亲密战友沙波瓦洛夫、嗯、啊，这个人，你看沙波多么争气啊！对，沙波多争气，来了十六强，我觉得他跟我的千秒团战完全符合。本来呢，沙波是应该在我的计划内呢。他是应该要输给这个
1: 阿古特。阿古特第一轮就输了，然后他的那个对手作为黑马又走的非常的深轮次嘛，这也确实没办法。对他的这个萨菲乌林对
0: 跑的特别远，就让我觉得，哎呀，真的是世事难料。我们的朋友走了这么点，而且弗里茨让我也是挺意外的。对，然后没想到他在这个第一轮晋级之后，第二轮就出局了，因为那个时候刚巧是碰上这个 s u r e z 的这个上上线，然后的话，我是第一时间就关注了温布尔登啊，包括这个。弗里茨的这个女友痛失 vlog 素材。对，然后我看那个温网还跟那个 Morgan 合作了一个啊、呃、这个赛事的这个 vlog 啊，然后这个 Morgan 就跟大家啊就去做一个现场的一个街头采访，我觉得还挺有意思的。然后一想，好像弗里茨。嗯嗯，这个很快就没有了。这个，那那那那，这个摩根还会继续待在这个温温布,布尔登吗？去做这输出这样的内容吗？这个果然后面就好像也没有看到。对，所以还觉得还是，呃，挺遗憾的。希望弗里茨啊，就算是为了女友的事业啊，事业粉啊，也也
1: 以后也得多坚持几轮，至少到第二周，对，搞个打赏可能帮助更大一些。<笑><是><笑>这运动员的状态咋说呢？我觉得弗里茨他最起码，我觉得他是想赢的。当然，我们说我们的朋友已经是呃，也是赫赫这个战功啊。但是，我认为他对于胜利的渴望，真的还还是有蛮多先决条件的。无论如何，这是大满怪啊。嗯，
0: 我不不这么看。我觉得鲁德
1: 就是道家，就我们上上上期讨论过的道家选手。对他是一个不会内耗的人，他很
0: 自我和解了，然后他
1: 不会出现什么 m
0: e t a l health 这样子的情况，对吧？好吧
1: ，我们朋友快乐还是最重要的
0: 。对对、哦，快乐还是最重要
1: 然后我还想提一个，你们应该也会有同感的，就是每一次温网，我们都会看到一些迷之下手发球。对。然后这一次呢，反正我个人就看到了三<笑>三个不同的人。福基纳是对，福基纳同志我们先放后。首先是那个 m a r i n o 他老人家呢发了一个下手发，然后这个发球呢在往前蹦了两下，嗯、在他自己的网前啊蹦了两下，然后自己都笑了。但是这也不是关键分，我想说，哎，行吧。后来我们这个传统的下手发球，布博里克同志他也下手发，那这个下手发就很成功啊。我们就建议弗吉尼亚去反复观看一下。嗯，就是其实我那一球我是没看到的，就我没看了当时。所以我很痛苦，这个要不腿师介绍一
2: 下发生了什么？对，就是我我是看了，然后我没有感觉到痛苦，我是感觉很费解，嗯、然后疑惑，<笑>就是我真的感觉非常的疑惑，就是弗吉娜她应该是先后应该是有拿到。应该是有五个还是六个赛点，而且他在抢七的时候，他是连续多次领先，说前面先破发了，然后后面被追回，然后后面又又自己又破发，然后又领先了这个一样的一个情况。他那个下手发球应该就是在他八比八的这个时候，也就是他错失了他的最后一个赛点。然后他感觉到，算了算了，就这样了，毁灭了，也不知道是怎么想的。就在这个时候，他突然，<笑><笑>对，就突然发了一个下手发球，主要是质量也不高，然后立刻就被鲁内就是拍死了。你你你知道我为什么知道这个、嗯、这个举动有多烂吗？是因
1: 为我后来看了那个鲁内的发布会，然后连鲁内都说希望弗吉达下次做这种事情之前再想一想。<笑><笑>如果鲁内都这样告诉你的话，你可能真的需要再想一想。
0: 对，而且是在抢十
1: 这么关键的时
0: 候下手发球对，对，而且你这下手发球是又是拙劣的下手发球，不是布勃利克
1: 这种偷袭对，对吧？真的很难理解。对，这这也是为什么弗吉纳在千表里面一直都扮演着黑马，但是他扮演不了一个关键先生的那种角色。就他给人的感觉就是，打球那种 show man 的那种性格有很有很多种，也有弗吉纳这种，也有科耶高斯这种，就、这个、布博里克这种是吧？然后也有像穆菲尔斯这种，但是弗吉纳这种就是觉得大哥你也得你也得
0: 赢啊！就是每总他在下手发球，你看到他他他还是有他的隐蔽性在的，对吧？这这福吉娜他到底是在干嘛？<笑>抢十这么关键分，<笑>你像平时什么他们玩玩那么一下，对吧？就像前面提到的这个曼纳尼诺玩一下也就算了，抢十这么关键的一分啊！然后你下手发球，而且还是这个质量啊，那真的是啊、呃、影响我的签标挑战。本来就是福吉娜赢鲁内的，<笑>真的是被他搞死<笑>
1: 真的是就是真的是属于三脸懵逼。我就说如果那个裁判他能表达情绪的话，他应该也。<笑>就是很多的问号啊！
2: 但是关于那个弗吉娜，其实还有一个就是隐藏的彩蛋，是关于我们的朋友。在我当时觉得很费解的时候，登录了我的社交软件，然后在推特上看见这么一条推文。然后他说，弗吉纳之所以这么做是有原因的，是因为上一次他也是在这种自己领先然后被追平非常关键的时刻，他下手发球就这样成功了。然后他的对手就刚好是鲁德，哦，<笑>可能鲁德
0: 不想跑，这个就是甩锅给了鲁啊，我们我们的朋友啊，都怪本泽马，相当于是都怪鲁德，对，可能鲁德。累了，一
1: 拍即合，
0: 对，就让你如意吧。其实下手发球要要回到我们始作俑者，应该就是张德培了。这
1: 个太老了，这个听众不一定知道。八九
0: 年法网的时候，对吧？<笑>对面面对这个埃德伯格，在自己抽筋的情况下，开始频繁的使用下手发球
1: 。OK， 中国的选手要聊一下吗？小飞，因为我就不了解了
0: 。哦、oh, ，我我我看了吴依柄跟迪亚福的比赛，我觉得吴依柄还是打出自己的风采了。张志臻这边的话，我觉得这老问题了，就面对着我们都不那么看好我的范德尚舒尔普啊，这个也是在前期第一盘赢了之后啊，后面两盘抢七，还是觉得心理上有一些这个韧性上有一些问题吧，导致了他没有晋级第二盘。
1: 嗯 ，OK， 好吧，那男单还有什么你们希望拎出来说一下的
0: ？我觉得莱赫卡打的也不错，莱赫奇卡。
1: 我其实呢，认为它会给梅总带来一个比较大的挑战。但是戛然而止
0: 了，嗯，相退了。然后布布勃列克跟卢布列夫的这场比赛，我觉也很精是的，对
1: 。OK， 我们就来讲一下女单。今年的女单应该来说是一个比较四平八，就是理论上一个比较四平八稳的一个女单的八强，就是甚至比之前的这个两到三个以及比较意外的选择，甚至更四平八稳一点。我看到的数据就是说，比如说八强里面有六个都是之前曾经进入过大满贯的决赛。我们就从贾巴尔开始说吧，因为他贡献了很多精彩的比赛，然后他真的是把观众的心就是带起来又落下去。说实话，贾巴尔跟万卓索娃的那个决赛开始的时候，就飘过一个弹幕说轮都轮到他了，因为贾巴尔去年的时候温网呃进了决赛，输给了莱巴基娜，然后美网的决赛，不知道有多少听众去年看了他的决赛，都会觉得还蛮可惜的。他的身上就是带着很多这种标志性的东西。第一个什么，呃，某个突破。这一次的温网的女单决赛，从第一局开始，我就认为他可能没准备好，因为他从第一局，我记得第三分还是第四分，他就叫了一个叫了一个鹰眼。然后我当时就很很困惑，我就说，你为什么从第一局这样的一个球，你就要叫？教音眼看呢，而且他教音眼是一种，在我感觉就是一个比较焦虑的一个状况，呃，那个不祥就从那一刻开始了。然后我到现在为止，我都没有去看他的颁奖仪式。一开始就是，嗯，不太忍心去看。最后一局也是我没有看，我就直接关掉了。关了差不多没有几分钟之后，我有一个朋友就跟我说。呃，输掉了，就可见他最后一局，我想应该就是一个退掉了的状况吧。但是在贾巴尔的这个决赛之前，他又是打掉了这个萨巴跟莱巴，而且这个就是很很精彩的一个表现。要不腿师先
2: 聊一下，聊一下决赛吧。呃，我其实也一样，就是没有看颁奖，然后我是看到比赛结束之后，我就把它关了。然后一个是确实是不太忍心。后面也看采访或者什么，也有看到文字描述说，观让观众非常心碎啊。他打来巴跟萨巴呢？我是填了来巴作为冠军，但是我其实内心是觉得他没有那么稳，所以我觉得他在前面掉也还比较正常。萨巴我是。让他在八强的时候就就输了，所以就不过我觉得那个轮都轮到他这句话，其实也适用于佩古拉吧，觉得有一点无语的一个。佩古拉说：“
1: 我愿意用我的那个亿万家产都买不到的，就是我的大宝哥冠
2: 军。”对于佩古拉来讲，我觉得这次真的是一个非常好的机会了。嗯，哎
0: 。笑飞嘞！我这场决赛是觉得有那么一瞬间，我发现贾巴尔他状态好像回来了那么一点，但是也没有延续太久。呃、对。一点点，对，一点点。然后就觉得是不是他之前打萨巴和莱巴消耗对他来说，这个过了这个丁达尔效应，就这个，比方说一开始他是在、就是、顶点，对顶点直接滑下来了，就是就是、太早是吧？对，开悟之坡来的太早了，然后就滑下来了。他应该还是多在这个愚昧之巅站久一点，等到他呃拿到冠军之后，他这个滑坡再滑下来没有问题。但是感觉就他打赢了萨巴之后，那股气儿就。就谢了，对。然后其实我觉得曼卓索娃其实也是可能之前打这个佩古拉，或者说这个苏维托利纳，我觉得也是有一些消耗。其实看那场半决赛，苏维托利纳跟曼卓索娃就觉得不是特别好看。他特别是苏维托利纳，他打这个苏阿泰克，苏
1: 维托,托,托利纳倒是 pick 确实是对
0: 苏维他斯维托利纳好像就把最精彩这场比赛就是贡献给了这个伊嘎了，<笑>对,对。但是曼卓索娃他的这个。嗯，就是，就可能他就 U E 要比这个苏泽换那少就能赢了，然后他这个打到。该打的位置就 OK 了，对他也不需要去拼球啊什么的。啊、嗯，贾巴尔就是之前啊打巴丁斯和这个半决赛，就会发现他的这种怎么打怎么有。
1: 作为一个萨巴的球迷，首先贾巴尔的这个球路很有想象力。哎，其实之前我对贾巴尔的就是比较复杂，某种程度上他有点像海宁。当然了，很多人就会说哎，这个是吧、嗯嗯，差距很大。但是无论如何，他的球路的变化比较多，然后他也是一个比较有想象力的球路。嗯、他一旦有很高的成功率，你想。跟萨巴那一场，那、呃、虽然说我们我们萨巴啊，这次也是相当不错，再次进这种十轮次啊，已经是一个就是今年三进了。但是你看到那种发挥的时候，哪怕第一盘萨巴拿下了，而且萨巴有着非常丰富的第一盘拿下然后输掉比赛的历史，确实就觉得啊，可能今年不行了。所以当他打到决赛的时候，包括他身上带那些光环，我觉得所有人都觉得说啊，我们是要来见证这个北非球员怎么怎么怎么怎么样，然后。稍微说一下伊嘎，伊嘎跟苏维托伊娜我们一起，或者说阿扎可以顺便一起聊一下、嗯、伊嘎。我的感觉是，跟苏维托伊娜那
2: 场，我不知道伊嘎为什么那么紧绷啊，优异很多，而且他的二发真的非常慢，我也不太确定为什么。但他那天的状态确实很不好，加上苏维托伊娜那天的发挥是神勇，就是很多不可能的球全部都是压线，然后就怎么打怎么有的感觉。他那天赢比赛确实是实至名归，是。很配得上这个四强席位的，包括之前打扎的时候也是，就是打败了我这个我的千表亚军，大家说
1: 我千表冠军
2: ，就<笑>、
1: 啊、不如是一个理论的测试。哎，肖飞，你想说啥吗
0: ？我没想，我没什么想
1: 说。肖飞
0: 说我不懂这个，不是，就是就是本来本西奇都快赢了，被伊嘎这个。呃，拖到了抢七，然后输掉啊，输掉了那盘之后，就感觉到这个势头就没了，嗯、所以，哎，当然，这个我觉得本西奇已经命运很眷顾他了。两年前也是拿到了这个奥运会的冠军，对吧？曼曼卓那个时候是一个失意者，那么咱们既然说轮到轮了，那就不能轮到这个奥运会的亚军补偿一下嘛，我觉得也可以吧。大满贯三亚也不就也不是只有这个贾巴尔一个嘛，我们我们的朋友也是嘛，所以我觉得，
1: 哎，先先先受着吧 ，OK。然后呃，苏维托丽娜这次背靠背嘛，进了这个深轮次，这个还是。蛮厉害的。然后我看了一个采访，他之前跟阿扎的这个胜率是零比五，然后这次首胜之后，其实一个是正手真的是很很神勇，非常有进攻性。然后阿扎不得不去做一些变化之后，在这个应该是抢七，两个小球落网。后来阿扎就是被记者问说评价他跟苏维托丽娜打球，觉得对方有什么变化，特别是产后复出，阿扎就觉得说他更自由了。这是一个很微妙的答案，但是你看那个好像能够知道他在说什么，包括他这种正手的打法，他一定要更自信，看球场那个视野一定要更开阔，他才可能打出这样的线路。说一下这个安德烈瓦，应该说这次非常完整的大满贯的教程。这个要不那个腿师先说一下
2: 安德烈瓦， Andrea, 其实他在我的签表上他已经是超水平发挥了，我是把他放在了呃第。四轮输给波塔波娃三十二强成绩，我就觉得已经是一个对于一个首次打温网，而且他又好像据说，是首次打草地草场的这么一个对,对这么一个分数来讲，我觉得是很够了。然后，所以他能够进到这个十六强，已经是一个惊喜。而且，就是我在这个时候，就突然想到一件事情，是曾经也有那么一个。就是女子球员，她是在第一次进温网的那个正赛的时候，就打进了十六强。然后他就赢得了当年的美网冠军，所以我、那个、拉杜卡努开始做法。我会在那个对，所以我是，所以我会在今年美网的这个签表挑战里面填安德六啊。啊，这就是你说你想好了美网。<笑>对对对，那我们希望他能够也把控一下生病。对，我我今天开始给他发一点私信
0: 。这什么毒奶呀
2: 、啊？只要笑到那个程度就好了。不要再往后推了，就择其善者而从虽然在很多打法上已经很成熟了，但他其实还是有很多地方还是挺小孩子脾气的。然后包括他就失误的时候打自己特别的狠啊，然后对，然后包括就是伤伤到了尊贵的草坪。嗯、呃，对，这个原话叫做 b r u c e the
1: grass。啊 o k 然后肖飞是把它放到了四强吗？满意吗？这一次
0: 基本满意吧，但是输给凯斯还是让我觉得有一点扼腕痛惜吧。如果说输给萨巴，我觉得是可以接受的。凯斯那个时候抡起来有感觉，我知道这种凯斯也是很难击败的，因为之前是什么大满贯看过我一次凯斯打王强，那时候王强的状态还可以，但是打凯斯也也非常吃力啊。比赛吧，有输有赢很正常。然后来到十六强，我觉得也算是一种比较黑马的一个姿态吧，跟我的预测。也是趋势相符啊，但是最终没有进到我这个预测这么深的一个轮次吧啊，但我觉得他的这个发球正手啊还是不错的，对，然后可能需要提高一下这种相持球啊、分点啊这一块儿，我觉得还是可以啊、呃、再做一些提高的，包括大家说的这个心态吧。对，
1: 嗯、我觉得安特烈娃对我来讲，我就是发了一个那个为他发了一个朋友圈嘛，然后第二条朋友圈就是。萨巴第三条朋友圈就是阿卡，不是我朋友圈多重要，只是说当下就觉得说啊，这个这个这个人大家要认识一下。为什么？呃，首先我是觉得他学习能力很快，因为他一个月前跟高夫打的时候，他的就是在心态上其实是不稳定的，嗯、但是这一次。他跟布塔布瓦打的时候，你能发现他处理一样的情况，他很快就成熟了，他成熟了很多。我觉得学习能力是高一流球员或者说年轻球员怎么跟别人迅速拉开差距，像阿卡，这是一个比较恐怖的能力，我觉得也是天赋的一种吧、嗯。然后第二个就是他真的像堵墙一样，尤其是他的正手那个。半切削不切削的那一拍过渡，他能够把球给到一个很很深的位置，而且他的那个旋转呃也不稳定。有的时候他在那个大幅度跑动中，他可以仍然把这个球回到一个对方也没办法做更多选择的一个位置。而且到最后，他是可是说这个心态的问题，因为他有连续两可能有两次吧，就把拍子就是砸向了草场。就无论是从慢镜头还舆论上来看，这个判罚本身大部分人是觉得没有争议的。但是他当时肯定是很不爽嘛，等于在关键时候被罚分，最后没有跟裁判握手就离开了。但是他在发布会的时候，他就承认这其实是自己的不成熟的失误。赛后的发布会跟比赛结束并没有过多久啊，他能够马上认识到这个错误，就可以平静下来去沟通这个事情。我觉得也是一个成熟的球员，就他他已经在过程中学习到呃新的东西了。我就说这个对于安德烈亚来讲，这次大满贯是一个很完整的教程嘛，就无论是遇到这个逆逆向的这种逆风的球，还是说怎么跟裁判去沟通。那如果能够像呵呵腿师说，在美网能够走到更深的次的话，当然就也也会非常好、啊。反正就祝福他吧。其他还有什么
0: ？说一下中国球员吧。我觉得这次白卓璇打得不错，就是资格赛上
1: 来。对对的对的，介绍一下吧。白卓璇真的我们都不太熟，其实之前、嗯、我也不太熟。嗯、对，<笑>我知道他在对对，他好像是150
0: 多名的一个选手吧，就是 WTA 啊。潘云也不是靠很靠前，这次是输给贾巴尔。
1: 洛阳人在深圳训练，大湾区的这个网校最近确实出了挺多人，中国的还是海外的选手就有在那边训练。深圳就是星河湾了？嗯，不是
0: 。是不是星河湾？不是
1: ，是另外一个。然后这次也是等于是走得比较远了。嗯，你像我们现在都不聊正新文了，对吧？就是我希望这些朋友们要支棱起来啊
0: 。那我聊一个女双吧，恭喜这个我们中国台湾的谢淑薇啊，她和、这个、很强，
1: 非常强。而且鼓励大家去看看他的比赛
0: ，对他和他的老搭档啊斯特里科娃
1: ，又是一位产后复出的，而且
0: 对史翠克娃产后复出啊产子之后复出啊搭档谢淑薇是赢了这个梅尔滕斯和亨特，这、就是谢淑薇她拿到的第六个女双大满贯的冠军啊，然后也是背靠背啊，在这个法网跟这个王新宇拿了冠军之后。啊，和这个他的老搭档斯特里克娃、啊、拿了温网的大满贯啊，在复出在只是在马德里复出之后啊，就没几站能拿到这个成绩，非常厉害，相当于是包揽了这个叫做海峡大满贯。什么叫海峡大满贯呢？不是台湾海峡，就是这个英吉利海，峡。法国和英国之间隔一道英吉利海峡，就是海峡大满贯啊。这个说法也是从台湾的这个网球 PDT 论坛学到的啊。然后谢淑威的。呃，和斯特里克娃在二零一九年也是拿到过一次这个温网的女双大满贯啊，所以斯特里克娃她。嗯，拿过的呃，唯二的两个大满贯都是和谢淑薇搭档，但谢淑薇不是啊，谢淑薇她之前的两个大满贯是和我们中国知名的一个女球员，在三年拿到了温网，一四年拿拿到了法网的冠军，然后啊、呃，在这个一九年和斯特里克娃、啊、拿到了温网，然后二一年的话、啊、和这一次的对手啊之一这个梅尔滕斯啊也是拿到了温网的这个大满贯的女双冠军
1: 。谢淑薇才是真正的这个 queen 所以她是一个真正
0: 的。大腿得殊微者，得女双天下。我记得这个女双冠军是有六十万英镑吧，折合这个新台币有两千四百万新台币。那么一平分的话，他也有房贷吗？啊、呃，对,<笑>对，对啊，要一千两百万新台币。那我们折合人民币的话，这个四点二算，我们就按四算啊，加差不多三百万元人民币的样子啊，这个还是非常可观的啊。
1: OK， 像谢淑薇她也没有付出多久嘛，说说实话，斯维托丽娜也没有付出多久。然后这就不禁让我想起这个那个马上要在美网复出的这个沃兹尼亚奇，据说他在。这个元老赛几乎是一个以这个现役打退役的一个水准<笑>，是不是可能也可以展现一下以前这个上一代球员的一些英姿？单打之外，还有一个值得提的战绩，就是我男子青少年终于有英国人赢球了。这 BBC 啊，一些 Guardian 啊，这些英国媒体非常激动啊 ，Henry Cyril。是1962年以来第一个英国赢的这个 Junior 男子青少年啊，因为如果是只讲青少年的话，女子好像零四年有个谁，对、okay. ，但是一九六二年，你想想一九六二年都还不是公开赛时代呢，体现了这个英国的这个网球的一些呃情况啊。我们讲花边之前，球还有什么要说的吗
0: ？老同志讲下蒂姆啊，我觉得蒂姆这个第一盘打西西帕斯。打得也是挺可惜的，对。你看这场比赛，你觉得，哎，蒂姆是不是他又活了呢？在这一周又，哎，不死心，看了他打这个格斯塔德的比赛，你就觉得好像看到了一个一个打工人三十五岁在职场那么一个非常尴尬的一种境地，<笑><笑>很准确。哎，反正就是刚看到希望，然后再看又是绝望的这么一种非常缺定额的希望的一种状态，对
1: 。但是出于对这个。这个大满贯冠军、冠军的尊重，尊重，对我们一直都给他留了时间。对 OK， 好，呃，这次的场外的花边，呃，我们之前有提到这个球员的服饰规则的放松嘛？我看到的大部分女性球员都穿上了这个深色的打底裤，但是还有一个比较抢夺大家视线的就是辛纳和他的 Gucci 的背包
0: ，是 LV， 谢谢。嗯
1: ，是 Gucci 吧？是 LV 吗 ？LV。是 Gucci 吧？我我今天晚上还看了辛纳跟 Gucci 的广告片 ，GQ 拍的
0: 。哦，那、就是、L V 是跟阿
1: 卡签了，你不要影响我们博客接这种哦尊贵的商单、哦，好不好？啊
0: 、哦，好的，好的，好的，我的，我的，我的。那我说两个不就可以，对吧？就可以左右逢源了吗？<笑> Gucci 的吧？啊、哦，
1: Gucci 啦，那个那个是个。典型的古驰的花纹啊，
0: 古驰，古驰应该是跟温网是有交过这个，相当于是奢侈品税的。肯
1: 定的，因为就是给不了解听众，就因、是、为这样温网是一个很在乎所谓传统啊，有好有不好的这么一个比赛嘛。然后他们的看到的你这样卫报的报道就是说，你的所有的衣服、呃鞋子，包括什么，你作为赞助商需要提前九十天。交给赛委会去审。那你想，你要带一个这种大的这种 Gucci 的包进到呃，你肯定是要多方打点，而且据说这个这个赞助谈的就是，你除了跟这个 LTA， 呃，跟温网这帮，你还要跟本身的网球的这个各个机构去谈，所以这个就是一个很漫长的过程。其实这个小小的这个包带进去，在网球界本身是有很大的轰动的，呃，而且甚至有一些舆论就是认为说，辛纳作为他的这个排名，呃、虽然是也是。这个很高，但是他进入中央球场的这个次数似乎有点不合理的多。还有这一次比较明显的就是雨水吧，就是这个极端天气底下怎么把比赛打完？出现了一些像刚小飞之前刚已经提到了，就很多比赛他没打完，然后大家要睡一觉，然后睡觉起来之后这个情况就不太一样了。比如说我们的萨卡里老师之前还是蛮领先的，然后睡觉起来之后几乎好像是个什么零比六、啊、一比六啊这样就输掉了。这个腿师是不是已经放弃了对萨卡里的这个关注啊？我 b
2: 了， the 的 w a 基本上是现在在我心里和那个德雷坡在一个一个级别了。<笑>就当我跟腿师一开始录节目的时候，<笑>腿师还非常的支持萨卡里，我
1: 还非常支持萨巴，而且当时呢，这两个人分伯仲嘛，事实证明我压对了这个马。反正这次出现了这个第三四天还没有打完第一轮比赛的情况，然后像我们刚刚提到的贝雷蒂尼，他几乎是每一天都在打呀，前五天。这个对于运动员来讲也蛮麻烦的。哦、的然后我们就看到后边像刚刚这个肖飞说，这个莱赫奇卡的伤退，然后包括玛雅也出现了一些伤病啊等等。无论他跟这个有没有关系啊，反正就是后期出现了一些伤病的情况。德约也有呼吁更早一点打球，是因为温网是有宵禁的嘛？嗯、哦，这个温网的球场是在温布尔顿这个它在一个社区里边，所以到了宵禁是11点。到了宵禁，它要结束，所以有好多比赛，它就必须得退后。
2: 而且这一次是宵禁加上那个雨水，就是两个双重作用下，嗯、因为中央球场和那个一号球场它是有就是顶棚的嘛，是它导致了就是前四天赛程是一个超级混乱的情况。比如说像德约、辛纳这种，然后可能第一天就开打的种子球员，他可能到第五天的时候他已经。就是打到第三轮了，还有的人他是在打第二轮，甚至还有人是没有打第一轮。是的，
1: 非常混乱。而且其实对于没有放在这个 show court 放在中央或者一号的一些球员，其实也不是特别的公平。还有半决赛之后就开始关顶鹏了对。对，其实关顶鹏也是我们好像之前也有聊到，就是说、嗯、他其实是一个很大的对于环境的改变。你像像纳达尔这样的选手，关顶鹏不关对他真的影响还是挺大的。嗯。
0: 这个比赛的湿度啊，这方面影响，就哪
1: 怕是这个顶棚的问题，大家有看球也会看到，波网所谓也去搞了他的这个天气的监测系统嘛，就会看到那个赛事总监迅速的奔过来说啊、嗯，可能要下雨，然后就会有球童板就站在旁边，然后准备拉这个遮雨的布，但凡晚拉了，比如说五秒十秒，那个湿度可能就会让这个草场变得非常的，比如说滑，或者说就不适合打球了，那我们就出现了我们这个德约。第一轮亲自拿毛巾擦地的这样的一个情况，确实是很复杂。现在这种天气的变化、啊，然后包括草场啊，包括红土啊，甚至是球场这种，怎么去适应？然后在一个两周的时间内把比赛打完，就这个这个好像对于每个大满贯啊，每个比赛都做了一定的挑战，就看他们之后要怎么怎么去改还有就是今年的观众非常多，如果大家有看双打跟混双的话，你会发现那个上座率真的非常不错。但好像老年
0: 人还是比较多。网球老龄化这个趋势啊，在这些 o l d money 的国家还是呈现出一个这个年轻的网网球迷比较少
1: 。有没有可能是因为上班吗打工人的困境是普遍的？<笑>嗯
0: ，对，有可能，有
1: 可能。而且。因为这个欧洲的很多的体育赛事都有 protest 这一些社会活动的一些情况，所以据说今年官网查包查得非常严。然后我有朋友就是第一天在外边排了七个小时才进去，引起了挺大的不满。但是后来也是有一些 protest 打断了贝雷还是迪姆特洛夫的比赛，应该是迪米的那场。他们在那个草他草上上被扔扔扔拼图，也是蛮有策略，带了一千块拼图然后去扔，然后迪米就既德约拿那个毛巾擦地之后，又有迪米弯腰捡拼图。好吧 ，Anyway， 我没有提到还有什么要聊的或者
0: 没有，我们要不把张帅最近在布达佩斯站那个事儿说一下？
1: 可以啊，你来给大家 brief 一下这个事吧。
0: 啊、哦，这个事儿就是说呢，在这个张帅呢，他在这个比赛当中啊，有一个球是好球，压压了半颗球肯定是压线的，但是被这个裁判呢判误判了，误裁判说这个球呢是出界、嗯。然后张帅的意思呢就是说红土比赛嘛，红土场，呢，你来检查一下球印，但是这个球印很快就被他的这个对手，也是匈牙利啊，这个也就是东道主嘛，我们说他外卡邀请过来的，对吧？这个叫托斯啊，从中文翻译过来是托特吧。托特对 T U T H， 对，然后是用脚把这个球衣擦掉了，死无对证了啊！托特，我想想必他肯定是看到这个球在界内的，但是做了这么一件事情啊，也我觉得是违背了这个体育道德。然后张帅呢是也是因为这个球的判罚得到了这个不公平的对待之后呢，啊非常生气就退赛了。然后这个事情现在也是一时激起千层浪，像斯瓦泰克的教练，然后加西亚，然后还我记得还有什么佩古拉、
1: 阿扎。卡萨阿扎对
0: 卡萨金娜、啊、对都都开始声援这个张帅啊，说这个 toss 这个这个行为应该是会被记录什么今年的这个最不啊，过体育公平竞赛奖之类的啊。我觉得张帅他自己伤愈复出之后，也是面临着一个非常大的困境，好像是十四连败吧，本来是指望。啊、呃，赢这个赢这个开后门的家伙，然后找找自信的，但是没想到就遭到了更糟心的这么一件事情啊，所以差不多就是这么一件事情。然后现在好像有一种说法是，这个裁判的判罚是涉嫌这个种族歧视，是吧？我看到
1: ，呃，是 WTA 发了一个声明，就说我们反对任何形式的歧视嘛。后这个人在怎么翻译托特吗？就是他是最新，就是今天晚上有发一个道歉嘛。他除了就是说擦球印啊什么的，他包括也有做一些稍微挑衅一点的一些行为。这件事情，他的这个价值本身好、啊、像已经可以登上什么观察者网啊、环球时报啊什么的，也有说到，比如说当天的观众啊，有一些这种喝倒彩。当然，我觉得比赛的赛事的观众他是不可控的，这个这种喝倒彩会平均的发生在很多球员身上。但是对于这个另外的这个对手，他的这个做法呢，肯定是比较有问题的。包括像张帅是。一个齐名贾巴尔的一个好人员，就像一个职场一样嘛，你在这圈子混，你你最起码你要让你的同僚觉得你是一个呃有有信用的，应该被尊重的这么一个球员，对吧？你不一定是要平易近人的人，但是你应该是一个有信用的人，对。然后就希望张帅还是能够尽就尽量早的迎来一个就是一个转机的比赛吧。
2: 嗯，我之前是有看张帅的一个采访说，说他觉得就是一个是自己的年龄上来了之后，还有打打逐渐能够认识到自己的一个上限是什么样的，所以就一个比较随遇而安的一个姿态吧，并不是说他就是会放弃，或者是说。呃，不去争取啊，或者是说，就是有其他的爱好性。他，比如说什么高尔夫啊之类的这种的，就是这种是不存在的。
1: <笑>比如说演唱会啊这种，是不是 ？OK， 这个我们就不 call back， 就希望他能够顺利吧。因为我打球的时候他就在打，所以这真的是一个很长的路。OK， 那我们就结束到这儿啦。这个温网之后有一个很长的时间，然后才是。这个法拉盛的美国网球公开赛，然后的就是一个硬地了，就我们今年的所谓的这个海峡赛季啊，土啊草啊，这个就结束了。然后杭州的亚运会应该也是有比赛的，中网上海、珠海售票
0: 了，珠海对对
1: 对,对 ，a lot of 对比赛，听众可以就是当一个旅行嘛，规划一下，然后看看现场，一向我们都倡导看现场非常重要。好，就这样了，我们就要过几个月再跟大家再见好,好，那就先这样了
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。